0: Kjære studenter, velkommen til denne podcasten om Norsk Hydros historie, som skal illustrere ø, betydningen av historie i og for seg, men også ta for seg ulike kunskapsmål vi har i kurset bedriften. Kurset bedriften tar jo de ulike temaene hver for seg, og så drar vi de gjennom historien. Det er eierskap, lederskap og samfunnsansvar. Det vi ønsker å gjøre i denne det er å ta en bedrift, nemlig Norsk Hydro, og følge den fra den ble etablert i 1905, og frem til våre dager, slik at vi følger altså bedriften, og så skal vi prøve å dra den gjennom de aller fleste temaene som dere har i kurs i bedriften. Og ambisjonen og håpet vårt er at dette skal gjøre det lettere for dere, og forberede dere til eksamen, at det skal være en slags inspirasjon til å lese inn mot eksamen. Og da vil jeg forlåtte ønske velkommen professor i økonomisk historie, Einar Li fra Universitetet i Oslo, men han har også en toordstilling her på Hannesøskolen, BE. Veldig glad for å ha deg med oss. Og du Einar, kan jeg si kort noe om hvorfor du er spesielt egnet av å si noe om Norsk historie?
1: Ja, det kan jeg prøve å si om. Vi hadde et stort prosjekt på Universitetet i Oslo om Hydros for en del år siden, frem til 2005, og vi skrev tre bindene om selskapet, og jeg var prosjektleder og skrev den siste av de tre bindene. Men samtidig er det sånn at norsk Hydro, når man driver med allmenn økonomisk historie, norsk økonomisk historie, så dukker det opp. Nær sagt overalt hvor det skjer viktige ting, og jeg har vært opptatt, som du også svarer, av statlig eierskap og sånt senere. Og der er hydromodellen modellen det viktig, så sånn at det er egentlig et vedvarende viktig selskap når man studerer norsk økonomisk historie.
0: Ja. Noen har snakket om at moderne norsk historie er også historien om norsk hydro. Altså fra Norge blir selvstendig 1905, så blir det selskapet etablert, og så følger det med den politiske økonomiske historien. Og nå skriver du også, eller du er også nå engasjert i da Equinors historie, som da også har eh, berøringspunkter, selvfølgelig inn mot Norsk Hydro, som vi skal komme inn på. Og for de av våre studenter som er allment oppfakte, så vil de også kjenne igjen Einars navn fra en spalt i Aftenposten, skriver hver tredje eller fjerde søndag om økonomisk politikk, økonomisk historie og den type ting. Så det er bra. Vi er veldig glad for å ha en med oss. Noe det første vi diskuterer i pensum i bedriften, det er altså i innledningskapitlet, så snakker vi om betydningen av historie. Hvordan historie bidrar til å skape vår egen identitet, hvordan historie legger føringen for etik og moral, og også hvordan politiske styresmakter, men enda bedrifter, også har en interesse av å forme sin historie. Og Einar, her har du lyst til å si noe om Hydro under 2. verdenskrig og den historien de forteller om det i ettertid. Jo, uh,
1: Hydro, eller norsk Hydro som det heter, har egentlig alltid vært et veldig politisk selskap og veldig oppmerksom på hvordan man skal håndtere omgivelsene. Og krigen, som du er inne på, er kanske et av de fremste eksemplene på det. Ja. Uh, Hydro gikk jo langt i samarbeid med okkupasjonsmakten og tyske krefter direkt under krigen. Dette har det vært skrevet mye om, og man kjenner det fra filmer om tungtvannsaksjoner og så videre. Men håndteringen etter krigen, særlig av tungtvannsaksjonen mot rukananleggene, Senere bombingen har jo vært veldig dreven med at man har ikke forsøkt liksom å skyve det fra seg eller legge lokk på det, men vært med å arrangere sabotørmarsjen og markeringer og så videre. Sånn at man får jo nesten inntrykk av at Hydro var sin egen fabrik, men det var det slet ikke. Men det har vært gode til å omfavle, mens man ser mange andre institutioner bedrifter som sliter liksom med sitt samarbeid. Hatt mye problemer med det etter hvert. Kan ta andre organisationer utenom bedriftslivet, Røde Kors og Frontsøstren og så videre, og ett et krevende till til dette hele veien. Men Hydro har hatt en veldig sånn god touch, men veldig gjennomtenkt på en måte å håndtere det på.
0: Revolusjonen, som vi snakker om i dette kurset, så vi får ikke dekket enn det i denne podcasten. Men det er altså ett arketypisk selskap for den andre industrielle revolusjonen. Jeg lurer på, skulle vi si noe om det, Einar? Altså, på hvilken måte er det et veldig typisk selskap for den andre industrielle revolusjonen? Jo,
1: den andre industrielle revolusjonen, som er en tung industri internasjonalt knyttet til stål og farge og så videre, det er i Norge i veldig stor grad knyttet til fosskraft, kraftkrevende industri, elektrokemisk industri særlig, og hvor hydro er liksom den tyngste og største, og i en eller forstand mest nationale satsingen kom i 1905, samtidig med at Norge gikk ut unionen og ble et, et helt selvstendig land, og er veldig sterk knyttet til det. Men det er jo utnyttelsen av fosser, ervervingen av det, og så kan knyttet til forskning, andre industrievolusjoner var forskningsintensiv, og som ble idealtypisk egentlig markert med sammenknyttningen av Kristian Birkland, professor ved Universitetet i Oslo, som sto for vitenskapen på mange måter, og som var veldig viktig for grundelementen i metoden, og så sammen eide som energisk, ustoppelig entreprenør. Og når de sammen, fant sammen, så det vel en tredje man også, som er svensk Wallenberg, som vi kommer tilbake til, som bidro med kapital, men som også var litt organiserende, så bygget man opp dette selskapet, og typisk for den andre industrielle revolusjonen, kanskje litt idealtypisk, og ikke gjennomsnittlig, fordi at, ikke sant, det er enormt stort, det krever fossekraft, forskning som har vært innen på og så krever det enormt store investeringer. Ja,
0: og det er det vi kaller for altså kapitalintensiv industri som preger denne revolusjonen. Kan du si noe om hvor mye dette koster?
1: Ja, de nøyaktige tallene husker jeg ikke nå, men, men det er det er på linje med de de største statlige prosjektene som gikk over mange år, hvis man snakker flere statsbudsjetter i realiteten. For det var liksom bygging av kraftverk, rørgater og alt som skulle til, og så var det reising av enorme fabrikkanlegg hvor ny teknologi skulle utvikles. Og så transportveier for å få dette ut, og ut i verdensmarkedet i stor grad. Og dette ble liksom byggt fra scratch i Karjedaler, enorme anlegg og enorme investeringer.
0: O få de studenten som ofte tror at vår egen tid afprget av innovation og forandringer. de som hade varit på Rukan i 1900 og komme tilbae på Rukan i 1910, eller kanske 1915 1950 er rigkte det. de ville virkle setæt s storeänndringer.
1: Jeg ja, helt dramatisk, altså, det var jo eh, natursundt så høge men stille og gårder, eh, som blever erstatet av... Enorme anlegg, altså virkelig, kraftstasjonen på Rukan er jo enorm, byggt som et praktbygg, man var jo stolt av industrien, og enorme fabriker i tilknytning til det, og en nasjonal begeistering omkring det hele også. Det blev jo skrevet om fabriken, at man kunde se røyken på mange kilometers avstand, og det var jo stort slott.
0: Vi, vi legger til en ting hva gjelder forskning, og det at du var jo innom da, at uh, entreprenørene her er egentlig to nordmenn, det er Birkeland og Eide, og det passer i og for seg det vi har kalt for Sjompetter 1, altså at det er personer som er entreprenører. Men ganske snart så etablerer også Hydro da et forskningsinstitutt. Jeg husker ikke helt når det var, men de, de, de begynner å forske selv ganske tidlig, og da flyttes altså innovasjon, teknologisk utvikling, flyttes altså inn i bedriften, og det vi da altså kaller for John Peter 2. Altså det er bedriftene som tar over og blir en store innovatørn. Det som er interessant med Hydro er jo også at de hadde denne veldig sterke nasjonale karakteren, men det var jo utlandske ide.
1: Ja, i høyeste grad. Uh, og det er jo en av de tingene som tydelig, tydelig snyttet til globaliseringsbølgen som man har i perioden. Første store globaliseringsbølge med mye handel naturligvis, få handelssindringer og store direkte investeringer på tvers av landegrensene. Norge har jo vært regnet som et kapitalfattig land, kanskje er det ikke riktig, men det har ikke vært særlig konsentrert og mange men små banker. Og her, og egentlig veldig lite eierkapital. Svake private eiermiljøer, det har vært nok så vedvarende, men særlig den gangen. Og en av de viktigste arrangørene for det hele, var Wallenberg med sitt banksystem, men eiekapitalen kom fra utlandet, i hovedsak fra kontinentet, Frankrike i første rekke, og litt Tyskland. Tyskerne kom tyngre i nettverkt. Og så arrangerte Wallenberg lånekapitalen. Så kapitalen var internasjonal, og man kunne liksom godt snakke om Hydro som et fransk selskap. Det var eie derfra. Generalforsamlingene ble holdt til Paris. Og til del styremøter, de gikk jo på fransk om oversettelser og så videre. Men det vi var inne på hakke før, at det var norsk teknologi, Birkland Eide, og at man da internaliserer teknologiutviklingen og forskningsutviklingen, det er ikke bare viktig som et sånt nasjonalt flagg man kan vise for seg, men det er det som gir liksom, eh, norsk eh, ledelse, styringskontroll, at man får en selvstendig teknologisk basis som man så driver videre. Hadde man ikke hatt det, så kan det godt tenkes at man ville fått gjødselproduksjonen på Rukan. men da ville det vært i regi av Haber Bosch, eller en av de store som hadde brukt sin teknologi og etablert det der, og da ville vi ikke kunne diskutert om det var mest norsk og litt fransk, da ville det vært et tysk selskap.
0: Ja. Vi må se si en ting til også, og det er, som det står lite med pensum, når, når man snakker om en første globaliseringsbølge fra 1870 til 1914 omtrent, så gjorde man ikke dette i dager. Dette gjør man faktisk ikke før man kommer in på 70-tallet. Og det som skjer da, er at da er det noen som forsker på utlandsinvesteringer, og så finner ut at veldig mange av de britiske investeringene, de blir omdefinert fra å være finansinvesteringer til å bli oppfattet som direkte utlandsinvesteringer. Dette er investeringer som omtales som frittstående selskaper. Det er investeringer som ikke springer ut av selskaper- og de har altså ikke et hovedkontor i hjemmenasjonen, sånn som vi har snakket om i kurset, men de har altså egentlig bare datterselskap i utlandet. Og Norsk Hydro var jo altså et erkeeksempel på dette også. Norsk Hydro hadde altså ikke et hovedkontor i Frankrike, ikke et hovedkontor i Sverige. Det var altså bare et hovedkontor, og det var i Norge. Så var typisk altså frittstående selskap. Så lærer vi oss om i dette kurset at denne første globaliseringsbølgen, den begynner å avta med Første verdenskrig, og kanske enda mer fra 30-tallet. Og da går vi inn i noe det vi har kalt kurser kurset for en nasjonaliseringsbølge. Og i så måte er det altså interessant at de første ordentlige kravene om å nasjonalisere hydro, de kommer på 20-tallet. Og nasjonalisere betyr da å kjøpe dette hjem til norske interesser. Og da hadde man allerede kjøpt hjem selskapet Borgård og Havslund, som var to av de andre store norske bedriftene som var utlandske Men så skjer jo da ikke dette før etter 2. verdenskrig i en stor komplisert affære, hvor man overtar da tyske eierinteresser, som gjør at Hydro blir statsdeid, og vi skal komme tilbake litt på hva slags type statsdrift dette var. Vi skal se si en ting til som er da med oppstarten til Hydro, og det er at noe av det som er viktig i norsk økonomisk historie, når vi snakker om stat og bedrift og sånne ting, det er jo konsertsjonslover. Det er Norge. Og var jo Hydro viktig enn her.
1: Ja, det var viktig på mange måter i prosessen. Hydro var jo av de tidlige pionerselskapene, kan du si, hvor Rukanfossen, som var grunnlaget for de anleggene vi nettopp snakket om, det ble kjøpt opp før konsertsjonslovene kom. Men det ble jo da et eksempel på fossekraft som havnet på fremmede hendene, for å si det sånn, og ble brukt som eksempel. Og dette henger også sammen med 1905, det viktige merkeåret. Det var jo i 1967 eller 6 egentlig de store debattene gick, hvor man fikk statistikk over omsetning av fosser og fossekraft, og vad som var eid av utlendinger. Også var den hvor stor del av nyindustrien som veider utlendinger. Det viser at 70 prosent av det omsatte fossene er på utenlandske hender. Og det var jo da liksom den politiske oppfatningen, at her har vi liksom akkurat blitt politisk fritt, og så er vi ferdige med så miste vår økonomiske frihet, og det er nødt til å gå til utlendingene. Men Hydro var jo ett stort eksempel, litt nasjonalt, men, men helt tydlig utenlandsk eid, og ble spilt inn i dette, og så var det mange andre prosjekter som som lå i halen av dette, og, og som spilte in i konsertsjonslovene som kom da 1908-1910, Eh, veldig spesielle og ganske mm. inngripende, eh, og, og direkte regulerende ga uttrykk for nye statsambisjoner for å ta ansvar for den industrielle mm. utviklingen, litt for understøtte, men særlig kontrollere ja. og styre den.
0: Nettopp. Og du har skrevet ett sted som jeg synes var interessant for å holde oss liksom til det nasjonale, altså at et viktig poeng i disse konsertsjonslovene er dette som heter hjemfallsrett. Og nettopp selve ordet hjemfall er jo interessant.
1: Ordet hjemfall er interessant. Realiteten som ligger i det er jo at – Noen, som der er kapitalinteresser, industrialister, kan få kjøpe fossene, men etter en periode, stort sett 80 år, mm. så skulle det falle tilbake til fellesskapet ved staten, mm. som jo er litt interessant, altså hjemfall, for det faller liksom hjem, men ikke til den som egentlig eiden, det er jo ofte bønder med stor utmark og så videre, men til staten. Mm. Uh, og fruktene har jo falt i fange på staten og fellesskapet etter hvert som tiden har gått, men, men en veldig interessant ordning og ekstremt langsiktig. Og for så vidt, selv om det er et uh, mal apropos, når man diskuterer for exempel oljefondet som bygges opp sånn at vi sier at vi bruker avkastningen, men ikke hovedstolen den skal stå mm. til kommende generasjoner, så er det noen likheter i det å så ta liksom, veldig store beslutninger som er ekstremt langsiktige mm. som vi har gjort før, om man kunne trekke frem flere eksempler også, og det er ikke alle som liksom regulerer seg på den måten, med den horisonten.
0: Og det er også et uttrykk for da den andre industrielle revolusjonen med en stat som er mer organiserende regulerende, og hvor vi kan se at eiendomsretten blir noe uthulet eller begrenset, om man vil. Det er et uttrykk for det.
1: Gjemfall er jo et eksempel på det, mm. fordi det er da, altså en storboende eier en foss, og så selger den. Mm. Og det er klart at når man da egentligt likefolktna helt men den ska gå tillbaka till någon andre etter 80 år mm. så bidrar det till att reducera värdien och och den skulle fallt tillbaka till bonden som norsk så hadde det kanske inte varit så stor uthuling men här går den över till staten och det är klart det är ju ett ingrepp i i vart fall liksom, i i kontraktsavtalen men man kan också lure på om det då är ett i äganderätt det blev prövat för högstrett mm. eh var det kom upp i 1918 och hur man med knappt flertal kom til at det ikke var en inngrep i eiendomstheten, men det var altså ikke opplagt for datidens toppjurister.
0: Interessant. En viktig ting som vi snakker om i kurset, det er jo at man er jo arbeidbevegelsen som begynner å organisere seg fra slutten av 1800-tallet, og inspirert av Marx, blant annet, men selvfølgelig også omstendigheter knyttet til industriarbeidsplasser, forhold for arbeidere, og samtidig, frem til 1930 så er jo norske arbeidsbevegelsen kjent for å være ganske radikal uh, betydningen, altså at mange var revolusjonære var kommunist i med Moskva, og Hydro var jo i denne perioden, altså frem til 1930 var jo også sett på som liksom erkekapitalistisk kan du si noe det?
1: Ja øh, det er det ikke noe tvil om og øh, sosialiseringsfremstøtene eller forslagene var jo knyttet til hydro som verkligen sån stor bedrift.
0: Kan du bara si säga vad det betyder socialiseringsfrämstöt så vi Socialisering
1: gick på ett krav om at staten skulle overta aktierna i hydro, alltså överta de utenlandske ägarintressena. Mm. Och med lite sån vage uppfattning om man skulle kompensera for tap eller eller, eller, eller man skulle göra, men men det var det som man krävde i socialiseringen. Och det är ju lite att Norsk Hydro var eksempel på storbedrift, storkapital og fremmedkapital. Så er den en del av bakteppet også i at den norske arbeidsbevegelsen var radikal, som du sier. Detaljerte studier har vist også at de stedene som hadde en veldig kraftig industrialisering, rask oppbygging av en ny arbeidsbevegelse, unge menn som flyttet til og så videre, mm. ble mye mer radikal enn det man mm. finner i mer etablerte områder. Og Hydro hadde jo typisk eh, ensidige eh, industribyr ukan mm. etter hvert motåden og så videre, som var preget nettopp av det. Tilflytting av unge og da potensielt radikale personer sånn at Eh, og så skal det jo legges til også at de byene som jeg nevnte, var jo typisk sånn company towns, ja. hvor du hadde en ordfører, men sant, fabrikkdirektøren var den viktigste i bygdagen, sosiale strukturen, arbeideboliger, funksjonærboliger mm. og så videre. Hele samfunnets rangorden var du, siden, jo
0: nøyorganisert nø i alt dette. Ja, dette er kjempeinteressant å si. Du sier det, da sier vi litt om paternalisme også, for dette er Uh, altså, uh, selv om dette startet i 1905, og dette gjelder liksom i, i, i 10-15-20 år, i dette kurset har vi snakket om at da har intensenskap tatt over, men paternalismen i hydro lever jo mange år. Ja, det lever i mange år, og på en måte personifisert
1: i sam eide som den første leder og gründer og som lagde øl- og pølsefester for arbeidere og så videre, og som hadde en høy stjerne, men åpenbart en paternalist. Der skulle det ikke være reguleringer og statlige velferdsordninger, det skulle komme fra bedriften når man synes var riktig. Sånn at der er det de gamle paternalistiske trekkene fra lenge før den andre industrielle revolution mm. øh, overlever og overlever eide også, og på de små stedene så kan man lure på hvor lenge det har vært, ja. og det har vært nok så ja. lenge, rett slett.
0: Vi, vi har ett annet begrep i dette kursen når vi har snakket om samfunnsansvar, egeninteressens problem og så videre, så har vi snakket om meritokrati, og det har vært et veldig omdiskutert begrep i altså de siste årene hvor vi, dette er heldig. Og meritokrati, det er jo altså at det, det er de som er de som har de bedste evenne og villigent og even og bruke disse som skal styr leder. O han er Rukan ganske interessantt forte Rukan var det vange flinke som flytte til fordi de hadde videgå skola altså og gymnas og vil de mange flinkke mennesker i statsapparat af de på ellerhydroet på de kom fra andre stedig, flytte i Rukan og gigt på skoldaj så det hade en slags sånn meritokratisk funktion. Mm. Men vi 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 byntade den barken med ärkekapitalistisk och en av de tingna som ju Hydro blev kjent för, jag osäkert känd for, men det blir som knyttet till Hydro som naven, det är ju då detta mänstadslaget som er i 19 den namndhelt med är det 31 eller 32, ja. ja. som ju blev kanske det främst uttrycke på klassekampen i Norge. Kan du säga si något om Hydro och som liksom, rolla på detta?
1: Ja, altså det var en en arbeidskonflikt eh, som gjorde at arbeiderne var i streik, lossarbeiderne, og det stoppet jo utskipningen av Gjødsel. Og så satte Hydro in streikebrytere mm. for å gjennomføre lossarbeidet. Noe sånt vil i dag vært uhørt med arbeidsrett man har og så videre, men det var vil moralsk tvilsomt, og selvfølgelig mislikte arbeiderne, men juridisk så var det ikke noe galt med å gjøre det.
0: Og da må vi skynde oss å si at dette er da før hovedavtalen, er som er fire før, år senere, ikke sant? Dette
1: er før Men i og med at det da ikke var ett juridisk problem, så var det sånn at når arbeiderne i streik begynte jag jage bort streikebrytere, så ropte Hydro på ordensmakten. Det var lokalt politi, og så var det statspolitiet, det var en periode hvor Hvittgrun Kvistling satt i regjering, og det var også, ble også raslet med tropper i bakgrunnen. Mm. Men det var statspolitiets som rykket inn for å beskytte streikebryterne, og det som går som mennestavslaget, det er et litt dramatisk begrep, det vil jeg nok si. mm. men det er, de, det er da arbeiderne som var i streik som rykket i den med køller og jernstenger og jagde bort statspolitiet som skulle beskytte streikebryterne.
0: Kanskje du skal si for årens skyld hva streikebryter er? Hva skal vi har det på plass?
1: Ja, altså de oppfatter seg vel som det. De oppfatter seg som arbeidere som tar uh, kortetsarbeid som blir tilbudt av uh, arbeidsgiveren. Men det er de som kommer in for oss å gjøre jobben til noen som er i streik, ja, er som man ikke har drevet med etter, etter hovedavtalen, men, mm. men den gang var det ikke noe på det. Nå ja. gjør man ikke det. Streikebryteri er, regnes med et angrepp på spillreglene i, i arbeidslivet, og, og det er klart at det undergraver effekten av en streik, for eksempel, hvis bedriften kan bare sette inn noen andre til å gjøre jobben.
0: Og dette er jo, altså streikebrytere er liksom et fenomen som er uttrykk for at arbeidsgiver, arbeidskjøpere, klarer å spille arbeidstakere ut mot hverandre. Og mye av det vi ser med svekkelse av fagbevegelser i dag, også knyttet sånn til Uber og den type selskaper, så er det nettopp at arbeidskjøpere og arbeidsgivere klarer å sette arbeidstakere opp mot hverandre, splitter de, slik at de mister kraft. Men altså Hydro var da på et sett og vis sett på det liksom som et erke, kapitalistisk selskap som arbeidere var kritiske til og stod i motsats til. Men dette endrer seg jo da etter 2. verdenskrig. Da blir altså staten eier i Hydro. De blir eier av 44 prosent av aksjene, altså den desidert største eieren. Og da blir det jo på en måte et sånt typisk måte Arbeiderparti -selskap. eller altså, det er feil, men altså et selskap som blir en integrert del av Arbeiderpartiets næringspolitikk, kan man si at det blir.
1: Ja, og vekstideologi, ikke minst. Ja. Det, det er flere trinn i dette, fordi staten overtar jo 44, som blir til 47 prosent etter som tiden går, og er da en dominerende eier, men uten egentlig å utøve noen form for aktivt eierskap. Det er hydrostyre, og der sitter, jo, det satt en byråsjef for det som hadde vært direktoratet for fientlig eiendom, men han virket som advokat etter hvert, og jeg tror ikke han som representant for noen, veldig rar ordning. Gjorde ikke så mye Og så var det franske styremedlemmer som satt der, og så noen norske. Men... Hydro selv hadde nok trekk av det samme, at det var en ledelse fra landets beste borgerskap, men som ble trukket in i vekstpolitikken. Mm. Kraftkrevende industri, mm. man bygde videre ut anlegg man hadde, bygget opp glomfjord, mm. og det er sant, både Nord-Norge og vekstpolitikk og så videre. Sånn at der ble stat og Arbeiderpartiet og selskap egentlig gående hånd i hånd, selv om det var store forskjeller. Og hvor Hydro inngikk med en glede i vekstplanene og nødt godt av nye skatteregler og investeringsstøtte og falt på en måte inn i ett industriergime som som passade og som var det som tillhörde en ny, ny tid og utfordrade till staten staten på det på någon måte.
0: Nei. Du sa ju du skrev hydros historia och vann på det. Jeg skrev mig en huvuduppgift också på hydros historia och där skrev jag då först om hurdan hydro nej alltså staten blev äger og så nya vexplaner. Jeg tenkte at altså, en av de viktigste tingene var at Hydro var også et veldig typisk ledelsestyrt selskap, hvor altså aksjonærer og eiere betød lite, og i så måte var det nok en gang altså et veldig typisk for den andre industrielle revolusjonen. Du sier jo her at det var, det var altså ikke så mye aktive styremedlemmer som bestemte hva Hydro skulle holde på med. De fikk mer forelagt seg de avtal man hadde inngått med staten, og stort sett så vedtok man disse og var en av disse. Og dette var kanskje også en forutsetning for at staten kunne være eier, for at eierne var jo så passive likevel, eller hva tenker du? Jo, det
1: tror jeg. Og kan man ta med en ting, at også de gamle, store utlandske privateierne, franske Paribas, frem til 20-tallet, så kommer tyske IG Farben inn, de var ikke så veldig aktive. Det var i kritiske situasjoner. Tyskeren under krigen, naturligvis. Men også dramatiske situasjoner for selskapet, så kom de på banen. Mm. Men de, de drev ikke, så de var ikke så opptatt av liksom konkrete ting, eh, i drift og så videre. Heller ikke strategiske beslutninger. Så det er ikke forskjellen så stor. Men, men staten eh, hade nok en enda større avstand til det. Og hadde hiller ikke noe apparat for å kunne forsøke å overstyre hydro, og jeg tror de var, det ligger jo også det vi var inne på forrige runt rundt de var på en måte fornøyd med måten selskapet rettet seg, og hvor man var et verktøy for å bygge landet, industrireisning, langsiktig veksttenkningen. Så, så var det opplagt noen kontraster, særlig til de ledelsesfigurer som minnet veldig om de man hadde i mellomkrigstiden, for å mm. si det sånn. Men når man kommer inn på 60-tallet, så begynner det egentlig å endre seg litt. Og her er det Patrick som er interessante, fordi man kunde fra staten side til stille seg om at vis vi ikke utøver eiemakt, hvem er det som utøver makt i dette selskapet? Og det sitter noe fransk, men i styret så videre. Men etter hvert så er jo hele rekrutteringen til konsernledels og særlig generaldirektørstillingen i Hydro den gikk jo innifra. Det er folk som har vært lenge i selskapet, lojaliteten er til selskap og selskap som, som projekt og ikke til noen utenfor. Mm. Og det gjør liksom at de som har liksom dette eierskapet uformelt, det er hydros som er en del av et nasjonalt projekt og da er det lettere å akseptere at man som eier, statlig eier, ikke øver i flytelse, for det er ikke noen andre eksterne krefter som gjør det heller, og det er en del av dette byggende prosjektet. Så var det, tror jeg, på 50-tallet ikke noe spesielt tett forhold mellom ledelsen og de ansatte i Hydro. På 60-tallet hadde man enkelte konflikter. Da fikk man inn et hvert Johan B. Holte som generaldirektør. Han kom jo innifra, forskningsdirektør og så videre.
0: Skal vi se si et ord om han, fordi et av argumentene som ble anført for ledelseskapitalisme, det er jo rett og slett at hvis det er eierne som styrer, så er det ikke de flinkeste. Da det noen som har arvet ofte noen aksjer, og det er tilfeldig ofte. Mens en av argumentene for altså, ledelseskapitalismen, er at det er jo de flinkeste folka som har de beste eksamenene, enten det er fra ingeniørstudier, business school, handelsskoler, eller som har jobbet seg oppover i systemet Hydro. Og Holte er vel et veldig typisk eksempel på detta altså en veldig flink type som jobber seg oppover. Absolut.
1: Og det, det tror jeg, det har jo vært en oppfatning i Hydro, kanskje særlig de siste 50 årene, for å si det sånn, at, at man har noe som minner om et typisk meritokratisk system. Um, man skal jo alltid høre på selvfremstillinger, men det er noen argumenter for det hvis man ser på toppleder bakgrunnen. Holte, som kom fra Telemark, småkortsfamilie, veldig flink, dyktig ingeniør, fikk stillinger andre steder. Han, hadde, han var forskningssjef i Freia før han begynte ja, ja. i Hydro. Mm. Han nevnte det i et intervju, at det var en av hans store forskningsfortjenester, att han hade fått kjeksen i kvikklunchen sprø frem til et eller annet jordet, så ble den myk under sjokoladen. Men, men,
0: det kan dere tenke på, eh, studenter, når dere er på påsketur, at det ja. er jo han ved Holte dere skal takke for.
1: Sende en tank de til ja. Men det var jo hans bakgrunn, liten bakgrunn fra Telemark, og hvis man ser på etterfølger opp igjennom, Navn som sier lite for de fleste studenter, men etterfølgende generaldirektør, Odd Naru, husmannssønn fra Hedenmark, Torvild Åkvåg, lektorsønn fra rundt om i landet, mm. Egil Mykkelbust som kommer fra Vestlandet og som funksjonærfamilie, så Eivind Reiten fra Romstalen, fiskebondefamilie, sånn at du har ikke det som er mer typisk og, og veldig tydelig for mm. bank, forsikring og så videre, og en del industriselskaper hvor det litt sånn Oslo-Vest-familier og folk som kjenner hverandre gjerne fra Bæruml, Oslo, Unge Høyre og Holmok og, og som ligner litt på hverandre det er ikke det typiske for Hydron de er hentet fra hele landet og vært litt ulike steder men kvernet veldig lenge i dette selskapet
0: og Nå ska vi ikke gjøre dette for komplisert for studentene, men det er det du sier at här har Hydro nå at unntak i norsk næringsliv. Altså det er et mer utokratisk mer, selskap hvor folk kan altså arbeide seg oppover. Ledelsen i veldig mange andre selskaper er jo akkurat som du sier, er jo Oslo-Vest-preget. Jeg har lyst til å si at vi skal se si en ting til, og det er at en viktig del av denne vekstfilosofien som kommer etter 2. og 1. har jo staten blitt eier. Og det som er viktig for staten da, det er de ønsker ikke å drive et aktivt eierskap i Hydro, men de ønsker at det statlige det skal sikre den nasjonale forankringen. Det skal sikre at hovedkontoret er i Norge, og ved at man vet at selskapet er nasjonalt og forblir nasjonalt, så blir det lettere å gi det veldig gode vekstbetingelser. Og dette er altså noe av kjernen i det statlige eierskapet vi har i dag, og kjernen i det, det som har blitt kalt for Hydro-modellen, et passivt statlige eierskap, som egentlig først og fremst forankrer det nasjonalt.
1: Absolutt. Og det var nok dengang det er nok fortsatt også så er det litt forskjellige motiver og valure bak ønsket på et høyst statlig eierskap på venstre siden i politiken så tänkte man at det kunne brukes til mye men hadde også ganske god oppslutning i mer konservative kretser nettopp fordi det sikret et nasjonalt eierskap som man ikke liker noe dårligere på konservativ side på den andre. Så nevnte du akkurat dette med hovedkontoret i Norge det er jo et litt sånn moderne argument at hovedkontorene ska være der og spinoffs det var det kanske i varianter också tidigare men men det har man lagt mer tryck på ett värd och mm. den gång så var det det nationella ägarskapet lite en konkret och litt mer sån generellt och allmänt att det är viktigt att vi äger det selv. och det har ju resonans tillbaka till konsotionsloven och tidig författrollt att vi snackade om.
0: Min forskning på dette viser at det er på 60-tallet. Vi hører første gang om hovedkontoret, verdien av forskning og den type akkurat, ting. Ja. Men det passer bra, for nå skal vi in på 60-tallet, fordi Hydro hadde jo vært et kunstgjørselselskap. De hadde drevet mye forskning og utvikling med ambitioner om å gå ut på andre områder. Og samarbeidet med tyskerne under krigen var jo faktisk et forsøk på å begynne med det som da ble kalt for lettmetall, altså magnesium og aluminium det begynner du da med på 60-tallet, kan du si kort om dette enn her? Ja,
1: så Hydro begynte å lete etter nye forretningsområder. Det var mange grunn til det, de hadde jo antrop seg selv naturligvis, så hadde de kapital til å bære det, og så muligheter på mange nye områder. Litt begrenset hvor mye man kunne ekspandere naturlig, i gjødselmarkedet som var ganske sterk kartelisert med, med nasjonalproduksjon og så videre. Kartelisert
0: du si veldig kort. Det ja,
1: kartellen det er når du har uh, uh, ulike bedrifter, fortsatt juridisk ulike, men som lite litt grann om priser og kvantum i, uh, i markedet. Som gjødsel var ett typisk exempel på. Om man lette på flere områder, Aluminium hadde man vært borte i, magnesium siden før krigen, men det var ganske lite. Men, men med aluminium, der etablerte man produksjonen på Karmøy på 60-tallet, i samarbeid med et amerikansk lite selskap, um, ja, Harvey Brothers, men um, hvor man startet aluminiumsproduksjonen med Karmøy som base, men også med mye videre foredling etter hvert, som økte utover på 70-tallet, men ganske god fortjeneste. Så, um, man laget byggkonstruksjoner og folier og en del andre produkter.
0: Det var også kraftintensivt. Her brukte man var Røldal, Suldal. Røldal, Suldal, ja. ja Kjempestor kraftanlegg.
1: Ja, og det er noe av den basisen for at man går in i det. Det er at man har kraftressurser og lurer på hvordan man ska använda dette og bruker noe av den kompetansen som ligger i eh, oppbygging av fabrikkanlegg og håndtering av innholdene internasjonal handelavtaler som var det fra, fra Gjødselssiden. Så kom jo oljen, og det var Hydro med fra start, fra før man fant ekofiskfeltet i 1969, og ble egentlig trukket med av de franska eierne som trakk dem sammen med franske oljeselskaper i det som heter Petronor-gruppen, mm. og som nok er et typisk uttrykk for Hydro-satsingsvilje, og vi var jo inne på personen holdt det, han er ikke redd for å satse, og man gikk kanske fort og tungt inn i olje.
0: Bare når vi sier at det går tungt inn i olje, så må vi undersøke for studentene, altså ikke oljeproduksjonen enda, men veldig tungt inn for å lete olje i Nordsjøen, er det så sånn å forstå?
1: Det er det, altså man gikk in på andeler i lisenser, altså blokker i Nordsjøen, og da måtte man være med å bære letutgifter og produksjonsutgifter, og fant man også, så måtte man ta sin andel av de enorme investeringene før inntektene begynte å komme. Mm. Der hadde man gode avtaler, for man hade opsjoner på å øke eierandeler ved funn, som jo er extremt gunstig, rett att at du kan ta en stor, ned, stor oppside uten å være med på kostnadsfasen. Men in på 70-tallet og etter at man organiserte oljeletingen og, og man kom med de ti oljebud som det heter i 72 så videre, da var det en väldigt driv for nasjonalkontroll og oppbygging av nasjonale selskaper omkring dette. Statoil ble et hovedredskap, men Hydro vi... kom jo også
0: in på det. Jeg skal til at man faktisk skal avbrytes der grann før vi går ordentlig inn i olje, for det, det ska vi definitivt gjøre. Ett et, uh, viktig tema i vårt uh, kurs er også lederskap. Og en, et av de viktigste dregningspunktene når man går fra den andre til den tredje industrielle revolusjon når vi snakker om lederskap, det er betydningen at de ansatte får mer kunskap som endrer ledelsesrelasjoner mellom ledere og, ansatte, og man blir at japanerne viser vei ved at de ansatte blir med i ledelsen av produksjonsprosesser. De kommer altså med input, innspill til ledelsen, og blir så å si med på å forme sin egen industrihverdag. Her var jo Hydro veldig tidlig ute. Japaner er jo kjent for at, altså, dette er et 70-talsfenomen egentlig, mm. for de fleste bedrifter, men Hydro er, er tidlig ute.
1: Hydro var tidlig ute, og dette er jo Holte, da han kom in som generaldirektør i, var det 6 eller tror det var 6 og 6, da var jo, Hydro et litet aristokratiskt sällskap fortsatt genom eh, sin lederstil och toppledare. Det var konflikter på Häröja Forut för haltets ingripen och det det är ju historier som har blivit fortalt igen och igen internt och så lite imageuppbyggingen men det är faktiskt riktigt alltså generaldirektören och direktörerna reste runt i sån amerikanska svarta cadlacer och man brukade rulla över när man kom till fabriken på Häröja och så vidare.
0: Man flaggat
1: man flagget, ja. Så det var omtrent som om å motta konngelige, ja. og fra tid til han kom jo de også og gikk sammen med generaldirektøren. Mens Holte solgte flåten av Cadillac'er inn til et begravelsesbyrå. Det er jo vakkert billig. skulle og... du hva han den heter, denne flåten? De
0: eh, den nei. Du kallte den for Svartehavsflåten. Svartehavsflåten,
1: ja, men det er vakkert. Kvittet seg med det, og de røde løperne ble lagt bort. Og da det var konfliktet på Herøya, så kjørte Holte ned selv i sin folkevogn og sin... Mm. Coat og tok direkte kontakt med fagforeningslederne. De ville jo en generaldirektør aldri gjort. De var en fabrikkdirektør, en personaldirektør, og masse andre folk som var ansatt for å snakke med dem. Men for å komme frem til en felles enighet, og han var jo en person med liksom stor tro på felles fornuft og rasjonelle argumenter og så videre. Fagforeningens traff traff Tor Halvorsen, som senere ble LO-leder. Men, men det er det ikke starten på det som er omtalt som samarbeidsforsøkene, som har vært veldig mye omskrevet, mm. som går nettopp på en ting av arbeidsforhold og så videre, men deltakelse i hvordan man organiserer produksjonen og legger det opp, og hvor det er mye å hente fra arbeidstagersiden rundt arbeidsforhold og så videre, men fra bedriftens side så har man jo sett etter hvert at det ligger også gevinster i at kvalifiserte fagarbeidere og arbeidsledere og så videre er med å begynne å interessere seg
0: for måten, hvordan,
1: ja, hvordan kan man gjøre ting enklere er det liksom små justeringer som kan gjøres for å få et bedre resultat og hvor de som er tätte på produksjonen trekkes mye dypere mer kon mm. konkret inn i det
0: Jeg vil si en ting der, Einar at dette her er altså helt identisk med det vi har undervist om med Japan altså det er de telleristiske prinsippene som ligger grund grunn. Altså det, er en, det er en nitidig studie av verdiskjeden og verdiskapelsesprosessen om hvordan man kan gjøre dette mer effektivt. Hvor, men hvor altså de ansatte involveres i det arbeidet. Det det vi ser i Hydro på samme måte som man da så i Japan.
1: Ja, og der er det en overgang fordi at noe av det som skapte konfliktene før holdt å komme folkegången sin, for å si det er jo det som da ble oppfatt som litt gammeldags, det var Taylor-ingeniører som gikk rundt med stoppeklokket, ja, ikke snakket med noen og sånn, men de målte alt mulig, og så mente de at det var mulig å kutte minutter her og her, mm. eh, uten at det var noen form for involvering, og det skapte konflikter. Så fortsatte man nok liksom, Taylor-linjen, men med en involvering mm. som eh, alle parter var fornøyd med, og som Hydro nok mente gav veldig store gevinster etter hvert det man också ser som jag syns är väldigt sån klara billiga uttryck det är jo att man när det vart på pauserommarna så bynt man ju så föra sån produktivitetsdiagrammer och som arbetarna satt och så på var arbetslagna började konkurrera lite med varandra och så vidare och det är klart att det har jo en effekt tidigare så, så ville det varit utenkligt det det fick sånn en ledelsen sitter med egentant menns man sälldre med något så att det där på ett sätt liksom dypt arbeidsstokken og trekke det inn i produksjonsprosessen på mm. som har flere sider, men men genuin samarbeid det er det ikke unntak. Ja.
0: Så dette dette er altså disse samarbeidsforsøkene er både altså viktig for ledelse at ha en likhet med de japanske idealene, men det har også peker også fremover mot det som vi dag kaller for den nordiske modellen, altså hvor det er et samarbeid mellom ledelse og ansatte i produksjon men hvor vi også har dette trepartssamarbeidet på et makronivå om du vil, altså mellom LO, NO og staten, ikke sant?
1: Ja, det er det, og egentlig tar en del av idealene fra det som er ligget på nasjonalt nivå, og så plasserer det lenger ner i produksjonsprosessen. Og med, med, tror jeg, en større initiativrikdom, men man finner på en del andre områder, på Karmøy, altså aluminiums produksjonstedet som jeg nevnte for et øyeblikk siden, så la man jo om til ny teknologi på 80-tallet, såkalt Sumitomo-teknologi, og da kom de Japaner og japanske arbeidere og skulle lære de norske arbeiderne å arbeide etter det. Men der fikk man en kollisjon, fordi at de var nok også vant til samarbeid. Men det de norske så var at presisjonen til de japanske arbeiderne med hvordan man skulle gjøre ting liksom identisk og raskt og så videre, den var helt ekstrem og den, oh ja. den fikk de ikke kopiert inn. Akkurat. Sånn at de var nok vant til på en måte et mer sånn diskuterende fellesskap og mm. at man tok liksom ja, skjønnsmessige avgjørelser og flere kunne være med å justere ting og så men mens den der hare presisjonen om nøyaktigheten fra japanske siden, den skvattet skvatt virkelig over. Då hadde de nok tenkt at det var veldig sånn japansk influerte, men når de fikk det på nært hold, så, så skjønte de at det var noen andre dimensioner i det også.
0: Du, siste poeng vi skal gjøre, for nå, nå må vi går videre, men et siste, og du får korrigere meg hvis jeg husker feil, men husker jeg riktig at det var en mellomleder på Herøya som hadde ikke var særlig konstruktivt innstillt på disse samarbeidsforsøkene, og hvor Holte kjørte ned, og hvor mellomlederen ikke lenger arbeidet i Hydro etter en stund. Eller husker jeg feil? Kan jeg huske feil? Ja, jeg vet ikke
1: konkret hvordan det var, men det var jo folk på Herøya som sluttet etter at generaldirektøren ja. selv liksom gikk in i forhandlingene. Men om det var uttrykt misnøye ovenifra, eller at de førte Tusjert, at de var liksom runde til det flotte hierarki de hadde, det, det vet jeg faktisk
0: ikke. Ja, det, det, det er en historie med at Holte, som vi har snakket om, kommer ned til Herøya, og den første han drar og hilser på, det er Thor Halvorsen, som er altså ja. fagforeningslederen, og da skal det ha vært noen mellomledere som sa det fant de seg faktisk ikke i.
1: Nei, men det, det kan nok gått være. Det er mange historier også som går rundt hvordan fabrikkledelsens pengebruk det hang jo litt igjen fra tiden fra før man sånte denne svarta halsflottan eh, som det blir ja slått ganske tydligt ned på så det är klart at eh, det är eh, ja, var någon friktion runt runt ett